0: por mulheres positivas.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Ana Feller, host desse podcast e mãe de dois. Bom, aqui a nossa proposta é ter um espaço acolhedor e afetivo, um encontro afetivo com a sua maternidade. E estamos agora com um novo horário no ar para a gente fazer o upload do episódio. Então, vocês conseguem acompanhar no YouTube da Jovem Pan Entretenimento a partir das terças-feiras às 19 horas. E as terças também... Em qualquer plataforma de áudio Seu tocador de podcast favorito Então esse é o nosso segundo episódio Que vai pro ar Na terça-feira às 19 horas. Não esqueçam, parece que o que eu tô falando Aqui no começo do episódio É só sempre no automático Mas não esqueçam de compartilhar De ativar o sininho de notificação Se você tá na plataforma de áudio Você também consegue ali avaliar Classificar o nosso podcast Então por favor dê cinco estrelas Se não for dar 5 estrelas, nem dê é, e coloque para seguir também, porque assim você recebe a notificação de quando temos um novo episódio no ar e não vão lá no meu direct ficar mandando mensagem, quando é, quando sai, quando. Então assim vocês já vão saber. Bom, dito isso, é, todas essas informações importantes feitas, hoje eu estou num formato, numa dinâmica diferente, vocês já estão vendo aqui Sim. a Cintia que vocês provavelmente já, já a conheceram num episódio anterior. A Cíntia, hoje, ela sai do lugar de entrevistada <risos> para sentar comigo como co-host desse episódio. Cíntia, obrigada por ter topado essa aventura. Imagina, é <risos> um grande prazer. A Cíntia Kauz, Kauzinski, eu treinei tanto para falar, né? <risos> A Cíntia Kauzinski, é, sobrenome chique é assim, né? É, ela é enfermeira... Co ela, e ela é consultora de amamentação também. Ela esteve aqui conosco num episódio onde a gente falou, inclusive, sobre a amamentação. A gente falou bastante, né, sobre a amamentação, a amamentação no purpério, é, os desafios, as dores e as delícias. E nesse episódio que a gente falou sobre amamentação, e, no, e foi em agosto, trazendo o agosto dourado, a gente fez algo diferente. Então, quando era agosto dourado, na verdade, a gente veio falar sobre quem não amamentou, né? Então, num Sim. primeiro momento, eu fiz uma entrevista principal sobre as dores de quem também não conseguiu amamentar. E depois, a Cintia trouxe todos os benefícios e as informações sobre a amamentação. Hoje, a gente tá com um episódio muito importante, outubro. E eu sei que vocês estavam esperando por esse episódio, que outubro é mundialmente conhecido como outubro rosa. Ela está de rosa, não me brifou, <risos> mas foi, foi, <risos> foi culpa minha, eu devia, ter, devia ter me ligado nisso. Mas é muito importante para a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama. E esse episódio, eu convido a Cíntia para ser minha co-host, porque ela teve uma ideia das convidadas que estão aqui. E aí eu falei, não, então vem junto com a gente, <risos> né? Porque, é, e aí eu vou passar a bola para você… Pra Apresentar as nossas convidadas que estão aqui para falar da importância da prevenção do câncer de mama em mulheres jovens, mães, recém-mães. Então, Cíntia, passo a palavra a você. É, eu sei que você tem alguns dados importantes, até antes da gente trazer nossas convidadas para a mesa, sobre é, o, o câncer de mama, que é um dos principais cânceres que afetam mulheres, né? E a gente tem um número que eu vindo para cá peguei que me deixou bem paralisada, que é que nos últimos dois anos o número de mulheres mulheres jovens com câncer de mama dobrou então são realmente informações importantes que a gente tem esse espaço né para a gente conseguir informar outras mulheres a ideia não é fazer nenhum tipo de é, terrorismo alerta tal mas para as pessoas entenderem a importância principalmente da... do toque, né? Da... do... da gente perceber se existe algo que a gente está desconfiado, vamos atrás disso para ver o que que pode ser. Então, agora a palavra é sua, Cíntia. Não,
2: exatamente. Assim, é uma coisa, a gente sempre ouve dizer que quanto mais tempo a mulher amamenta maior benefício que essa diminuição a exposição aos hormônios né que aumentam a chance do câncer de mama, então com a amamentação você tem uma menor exposição e uma menor chance o que, que a gente começa a perceber muitas mulheres se se apegando, ah, eu amamentei Então acho que eu nem preciso me preocupar com isso aqui Que eu tô sentindo diferente, deve ser um cisto de leite Né, então assim Não, eu tô tranquila, porque eu amamentei Tantos anos e a cada ano A minha chance diminui muito Como se isso fosse um ponto Né, é, que a gente pudesse ficar Tranquila em relação a isso E o que, que a gente sabe hoje, né Que mulheres abaixo dos 50 anos Esse tipo de, de tumor Ele é mais palpável então, é a importância dos exames de rastreamento, né? A importância do autoexame. Então, isso é uma das coisas que, que eu acho que a gente tem que dizer. Assim, por que, que é tão relacionado aí à amamentação, à diminuição do câncer de mama? Porque durante a amamentação, alguns processos de eliminação e renovação celular são feitos durante ali, ao longo da amamentação, né? Quase que todo dia, vamos dizer assim. E essa renovação celular, ela pode é, ir... Né, ter alguma alteração genética e acabar levando a um câncer de mama. Então, uhum. se eu tô fazendo essa limpeza, entre aspas, diariamente, eu diminuo essa chance. Mas não é só isso, né? Então, por isso que eu convidei aqui a Karina Pelestrello, falei certinho.
3: Uhum.
2: <risos> é, a Karina, eu acompanhei durante a amamentação, né, da Isabel… É, me lembro super, né, na nossa conversa, ela falou assim Ah, eu moro no bairro X. Eu Falei, ah, esse bairro eu não costumo atender. Ela falou, mas eu sou enfermeira. Puxa, queria tanto que fosse você. Eu falei, olha, acho que naquele dia mas eu não conseguia. Mas no outro dia eu consigo. E fui. E aí, a gente né, conversou, trocamos né, essa afinidade as duas, né? A Karina é enfermeira também, uhum. né? Então, a gente conversou um tanto, né? Foi uma amamentação que demorou alguns diazinhos para engrenar, para ficar livre de dor. E aí, eu nunca me esqueço, eu sou super chorona, <risos> que um dia eu tava saindo do clube, pós-atividade física, banho tomado. Tô indo atender e eu recebo uma mensagem da Karina e eu ligo para ela. E ela fala assim pra mim, não sei se você lembra, ela falava assim pra mim, eu quero comprar uniforme pra minha filha. Eu quero ver a minha filha vestida pra ir pra escola, você lembra disso? É, e eu falava, Por que eu não demorei um pouco pra entender? E ela falou pra mim, eu tô com câncer de mama. E aí, assim, foi um, uma notícia que, assim, me paralisou. E aí, eu lembro que toda sexta-feira você fazia quimioterapia. Sim. E acho que praticamente toda sexta-feira eu mandava uma mensagem. Como é que você tá hoje? Ou você não mandava na sexta, olha, que corra tudo bem, que você fique bem. Me dá notícias depois. Às vezes mandava no sábado, como é que foi ontem, me conta. E a gente foi super se aproximando nessa fase, assim, né? É, acho que ela passou de uma paciente comum, né Que passou na minha vida por uma pessoa muito especial, assim E, e a gente, eu sempre falava pra ela Ó, oh, vai ter um dia que a gente vai ter um almoço E nesse almoço a gente vai comemorar a sua vida Você vai me dizer
1: assim, acabou passou, tô curada e esse almoço aconteceu. Aconteceu. Karina, obrigada. Antes até de você apresentar a Marina e contar a sua história com a Marina que chegou aqui até hoje, né? Tá aqui conosco hoje também. Karina, é, queria te convidar para contar um pouquinho do pré, desse pré-almoço, né, porque o almoço da Vitória <risos> é. veio, mas eu imagino que tiveram dias extremamente desafiadores antes Sim. disso, até essa mensagem emocionada, né, e emocionante que você manda a Cintia, e todos nós conseguimos chorar, né, somos todas choronas, eu <risos> nos emocionar. Conte pra gente um pouquinho, então, é, você tava com... o seu bebê tinha quantos meses quando você... Recebeu este diagnóstico? A Isabel tinha seis meses
0: quando eu descobri. Na verdade, eu sou enfermeira oncologista, é, já trabalho na área de oncologia diretamente há dez anos, então, é, mesmo assim, mesmo tendo essa proximidade com. com com esses pacientes eu jamais passou pela minha cabeça que pudesse ser um câncer de mama mas durante a amamentação eu tive alguns problemas né chamei a cintia né a Cíntia colocou brinco na minha sobrinha filhinha da minha irmã e a minha irmã tinha o contato dela e me passou e eu chamei a Cíntia foi assim um anjo na minha vida me ajudou em todas as etapas né? da amamentação do desmame depois que eu tive que fazer e eu tinha muito leite, a minha produção de leite era muito grande. Então, eu tive muitos cistos de leite durante a amamentação. Então, a orientação sempre era massagear as mamas, ordenhar, ofertar a mama para minha filha. E depois da amamentação, realmente, eu parava de sentir os cistos. Alguns diminuíam, outros sumiam. Só que eu notava que um sempre estava lá. Eu dormia, acordava, a mama estava mais cheia. E aí, eu falava, ah, sumiu. Aquele que me incomodava, ah, não tá mais, porque eu não estava sentindo. Ela mamava, colocava a mão de novo, tá aqui. eu comecei a ficar incomodada. Falei com uma mastologista, agendei a consulta, passei na mastologista e ela me solicitou um ultrassom. Eu agendei o ultrassom e durante a ultrassonografia a radiologista me falou que não parecia estudo de leite. Ela falou: Olha, essa imagem não parece cisto de leite. Eu acho que é melhor a gente fazer uma biópsia. Uhum. Sugeriu, então, no laudo da,
1: da ultrassom, uma biópsia. E isso a, a sua bebê estava com quanto Seis tempo? meses. Se, ah, tá. Foi muito rápido. Seis tudo, meses. Tá. Foi muito rápido. Entendi. Muito rápido. Agendei a biópsia,
0: fiz a biópsia, conversando tranquilamente com a médica que estava biopsiando, não passava nada. Não passava cabeça, Nada, cabeça. nada. Uhum. Eu pensava, é um cisto de leite, é um fibroadenoma, é qualquer coisa. Nunca, jamais pensei que pudesse ser um câncer de mama. E no hospital que você trabalha, né, Ká? E o tratamento hum... todo eu fiz no hospital que eu trabalho. Então, eram pessoas que eu conhecia, que estavam lá numa rotina, tá né? Normal, conversando. Um bate-papo, né? É, então, fazendo... exatamente. Tá. E aí, eu lembro, a Isabel estava... Começando a introdução alimentar. Uhum. Eu tava na casa da minha mãe. Ela tava chupando uma laranja no meu colo. E eu abri o aplicativo e falei, ah, deixa eu olhar se saiu a biópsia. E já tinha saído. Eu falei, ah, a biópsia, saiu a biópsia. Eu falei para minha mãe, vou olhar aqui o resultado. E abri e já li. E eu já entendi. Na hora. Na hora. E eu fiquei assim, eu não... não... Eu não sei explicar assim a sensação. Parecia que eu estava caindo de um prédio, nunca chegava no fim. Assim, uma, um frio na barriga, um desespero. Eu olhava para minha filha, não sabia o que fazer, eu olhava para minha mãe, não sabia o que falar.
1: Enfim, como falar? Como
0: falar? Mas ela já viu na minha cara. E eu falei: "Mãe, eu vou morrer". Falei para ela. Foi a primeira coisa que eu falei. Ela olhou para mim e falou: "Eu tô com câncer". A minha filha acabou de nascer Eu Não é possível, eu não aceitava Para mim, eu não aceitava, eu não aceitava porque Então ficava muito na minha cabeça Porque eu, eu Ai, já gente, ajudei tanta momento, gente né? Eu trabalho com isso Isso não é justo Eu não posso estar tá passando por isso agora Porque não foi antes? Enfim, é assim, uma negação É difícil hum. Então isso foi numa sexta-feira foi dia 4 de fevereiro do ano passado Que eu descobri E no dia 11 de fevereiro Eu já estava começando a quimioterapia Então em uma semana eu fiz Todos os exames né, De estadiamento que eles chamam Então eu fiz é, Pet scan, ressonância Tomografias, mamografia Passei cateter, portocate Na sexta-feira Eu já estava fazendo quimio Depois de duas semanas já Eu já estava careca então, assim, foi muito rápido. E é uma coisa que a mãe, né? Naquele momento, não... eu lembro que eu tive uma infecção urinária uma vez, porque mãe, né? Acabou hum. de nascer o bebê, a gente é não... não a gente esquece um pouco da gente, a né? Até É. <risos> e eu tive é isso, infecção urinária e é. o meu Sim. obstetra falou, você tem que coletar um, um exame de urina. Eu não queria sair de casa e deixar a minha filha para ir até o laboratório e coletar um exame de urina. E o laboratório é na esquina da minha casa, dá para ir a pé. Então, assim, eu acho que a gente não é que perde um pouco, a gente fica muito com aquele senso de proteção e a gente meio que se esquece, não estou não generalizando, mas assim... Mas é
1: um grande sentimento, eu tenho feito esse programa voltado para mães e com mães há um ano aqui, né? Antes a gente tinha um tema um pouco mais diverso e há um ano falando com mães e para mães e é generalizado, assim, né? É essa... É esse foco total no bebê e a gente se esquece, a gente Sim. esquece e a gente e aí é isso, a mãe parece que perde o direito de morrer até. Sim. Porque como eu vou deixar o meu filho, você contando esse seu relato, né, e num simples exame de urina que você tinha que colher, eu me lembro quando eu tive mastite que não sabiam o que era e eu fui internada com quase 40 graus de febre, eu só ficava pro médico, eu preciso voltar, ele falava assim, você não tá entendendo o que uhum. tá acontecendo assim, a gente não sabiam ainda o que era. Você não tem como, a gente não tem como te liberar, Eu não, mas meu filho estava com quatro, cinco meses na época, eu não tirei leite, ele nunca tomou na mamadeira, como vai ser? Ele, ele, ele tá bem cuidado, tá? Ele tá com a sua mãe, tá, tá com a minha mãe. Então tá tudo, você precisa se cuidar, a gente precisa ver o que tá acontecendo com você. Uhum. Então eu fico imaginando quando aí vem um resultado que você vai precisar se ausentar por um pouco mais de tempo para você ficar bem e voltar para ela, Sim. né? Uhum. Mas nesse primeiro momento, realmente, essa angústia. É. É, eu queria voltar para você para falar um pouco também sobre a angústia, mas queria trazer a nossa segunda convidada para a mesa antes disso. Então, uhum. se você puder também apresentá-la e apresentar a história de
2: vocês, Cíntia, por favor. Com certeza. Então, eu trouxe a Marina Alcântara. É, a gente se viu bastante no início da amamentação, né, Má? Sim. Não foi fácil Não. o início. Então, acho que a gente se viu bem uns 4, 5 dias, talvez. Sim. Aí, ao longo uhum. de 20 dias, 20 e poucos dias. E, e a Marina sempre muito simpática, o marido super simpático, a mãe Eu sou Sim. também daquelas que sento, converso Então é, né, a gente fazia, claro, a consulta, mas também tinha uma, uma conversa ali uhum. E num determinado dia, eu tô rodando Instagram E de repente vejo lá a Marina colocando a notícia e meu mundo caiu de novo raspando a careca, né? Isso, Finca? e foi isso mesmo, uma, um vídeo uhum. que ela tá raspando o cabelo, assim, e aí, olha, ficou toda arrepiada, naquele momento eu entendi, mas, veio uma sementinha em mim, que eu pensei assim, é, por mais que a gente tenha empatia, por mais que eu quisesse, e que eu, eu pensei muito na Marina, assim, continuo pensando, porque ela ainda tá no tratamento, uhum. sempre, né, tentando emanar coisas boas, e Torcendo pela saúde, para que ela se recupere rápido. Mas por mais que a gente que nunca passou por isso tenha empatia e queira ajudar. Na hora que eu fiquei sabendo, me veio a Karina na cabeça. E eu falei para Marina, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu tô contigo, eu tô aqui, né? Uhum, uhum. Eu, mas eu acho que você precisa muito conhecer a Karina. Uhum. Porque ela sim sabe realmente o que é estar, né na Aonde situação você que tá? você está no lugar
1: uhum. que você está é. e isso, a, a Karina tinha quanto tempo de diagnóstico, mais ou menos? a Karina já tinha, já, a gente já tinha almoçado, é, né? já ah, tinha almoçado. Tá. a gente já tinha almoçado um já ano. Tá, um mais de um ano então era também outro lugar, né da é, Karina exato, como... exato.
2: e aí eu pensava muito nisso de dela olhar e dizer assim, que vai dar tudo certo olha pra Karina, ela passou pelo que eu passei vai dar tudo certo uhum. e aí teve um dia que eu vi uma foto aniversário do filho da Marina a Karina <risos> lá com a filha meu coração ficou tão quentinho Sim. que eu falei, nossa, Sim. sua apresentação deu muito certo, é. assim Sim. e... e... E eu até acabei conversando mais com a Karina sobre a Marina Do que diretamente com a Marina, né Então, é, e aí, cara, como é que tá a Marina? Ah, ela tá bem, falei com ela hoje, olha <risos> Ela não ficou tão bem dessa vez, ela fez tal Mas assim, ela passou mal, mas uhum. ela tá ficando melhor É assim mesmo, comigo também foi Então, ela era o norte, pra mim, melhor Porque eu sou da área da obstetrícia, é, né não... uhum. Então, a Karina, além de, ser, de ter passado por isso Por ser enfermeira da Oncologia, né Agora, a gente tava juntas aqui antes de subir, ela dando dia Dicas, olha, você precisa fazer isso, passar aquilo, porque senão você pode ter isso. Então, olha, se uhum. acontecer e você sentir isso, aí você passa tal coisa. Porque <risos> ela
1: sabe, né, o que... Sim, Sim, eu acho que o que você sentiu, né, nessa hora que você viu as duas juntas é... Nossa, aqui eu fiz o que eu podia fazer, né? É. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. Porque às é. vezes tem isso, o melhor que você pode fazer é o que... Apresentar alguém que saiba sim. exatamente o que a outra pessoa tá passando pra sim. se conectar, sim. sim, sim muito, sim. muito. É isso aí Marina, então agora queria que você contasse o que aconteceu, né? Antes disso, claro, até claro. esse momento que a Cintia vê você ali raspando a cabeça
3: nas <risos> raspando redes sociais. Meus cabelinhos. Sim. É, vamos lá, é. Eu sou mãe do Bento Bento fez um ano agora em setembro Meu Bentinho, lindinho é... Eu tive uma gestação um pouquinho conturbada mas para o final da gestação já também não foi uma gestação muito fácil é, eu tive que me cuidar muito até com a minha movimentação para não perder o bebê enfim mais mais ao final da gestação tive alguns diagnósticos complicados enfim mas ele nasceu super bem nasceu de parto normal ficou comigo né foi para o quarto comigo mas no dia seguinte suspeitaram de convulsões algumas coisas assim falaram a gente precisa fazer é, uma médica fizemos precisava fazer alguns exames nele e levou ele para UTI então, já foi uma, um início de puerpério ali um pouco complexo, né? Ficamos na UTI por oito dias. E eu digo que só quem é mãe de UTI sabe o que é ser mãe de UTI. Que realmente é um é muito complicado, você escuta o tempo todo histórias, assim das mais diversas e você agradece porque seu filho tá ali, mas tá bem, uhum. né, porque você escuta mães comemorando que, né, ai hoje meu filho tá completando 600 gramas de peso, né já já eu vou poder sair, eu tô aqui há três meses e, não, e eu tava há dois dias, e eu falava meu Deus, né. Você que... vê todos os tipos de finais, né, o final feliz e o final Isso, não feliz. Isso, assim. eu, assim, é, graças Deus e, e tudo que aconteceu com, com a gente, assim, foi, foi muito legal porque eu, eu já tava numa aula um pouco menos complicada tá. então eu via mais pessoas tendo alta né, então foi muito legal, assim a gente passou por esse processo né, é, mas ali já foi um apego diferente, eu falo né, hum. que eu, eu não tive tempo de me aproximar do meu filho aos poucos, né, foi um apego muito é, de proteção ali logo nos primeiros dias, dentro de uma UTI, realmente que não é um cenário fácil e aí, a gente foi pra casa. É, a amamentação não foi fácil, como a Cintia falou, né? Mas depois que foi, foi, sabe? Engatou. É, mas eu imergi naquele mundo de puerpério, de mãe, de amamentação. E eu não sabia mais quem eu era, assim, né? Você mesmo falou que já falou várias vezes com outras mães é, é, sobre isso, assim. É, é, realmente é um mundo, né? Você viver pelo seu filho. E eu tinha esse nódulo. Eu tinha sentido no toque, no passado no início da gestação, algo ali que me incomodou cheguei a fazer uma investigação a fazer um ultrassom e não achamos nada no ultrassom e ele sumiu também ao toque então eu, eu imaginava que não era nada demais, e aí depois na amamentação eu tive né, nódulos de, de leite também, tive que cuidar, enfim consegui com a massagem sumir mas esse não sumia, ele só crescia, só crescia só crescia, só crescia você fala é, comigo, imagina e aí um, um adendo, eu não tenho histórico familiar nenhum, né, e depois também já fiz o exame de mutação genética também não tenho, então não existe explicação científica por enquanto do porquê eu estou passando por isso mas é, depois que, né o nódulo crescia, crescia, crescia Quem foi o principal, acho, vetor ali decisório nesse caso foi meu marido Porque uhum. eu cheguei a ir pro hospital com, com muita dor no seio é, e, e fazendo investigações, os médicos falavam Não, é nódulo de leite, fica tranquila, vai para casa, sabe? Sempre era a mesma história Nós estava amamentando, não é nada, vai para casa e só que aquilo crescia tanto que o meu nódulo ele é bem é, em cima, assim, enfim, bem superior e aí em algum determinado momento ele começou a ficar aparente visualmente hum. e eu comecei a investigar, meu filho tinha ali por volta dos três meses é, fui numa mastologista que não foi empática comigo, não, não rolou uma química ali com o um profissional e falei, ah, depois eu olho isso, e aí adiei mais um pouco e aí, quando eu fui num outro mastologista indicado com meu filho com quatro meses, aí ele falou, olha, tudo indica que não é, né, tua, tua idade, você está amamentando, enfim, mas vamos fazer uma biópsia, né, vamos fazer uma, alguns exames investigativos. E aí, ao contrário da Karina, o um muito engraçado que aconteceu comigo é que, assim, eu fiz os exames e eu tinha certeza que não era, eu não me preocupei com o resultado, não fui emergencialmente olhar nada mas assim, sabe quando você olha e tava lá escrito carcinoma, todas as palavras que eu conheço, mas eu não. a ficha não caiu. Hum. E eu falei, nossa, é um texto muito grande, eu não entendi nada. Segui minha vida por uma semana até a consulta. Eu falo que hoje. De certa forma, eu até agradeço só uma semana. Uma semana a mais,
1: <risos> sem, sem isso, né? É, sem esse peso. É,
3: hoje eu até não acho. Depois que eu processei Sim. tudo, eu até não me culpo, sabe? Eu falo que bom que eu consegui aproveitar mais uma semana com o meu filho, enfim, sem saber do que estava acontecendo. Então, meu filho é, tinha cinco meses recém completados, é, e aí era sexta-feira de carnaval desse ano. Quando eu tinha a consulta com o médico e, e era o retorno E quando eu cheguei ele já tava com Ai desculpa, com vários papéis em cima da mesa E já para Com uma carinha um pouco de De pesar assim para me dar a notícia, né E ai, ah, mas você não viu o exame? Eu vi, mas eu não entendi Nada <risos> <risos> E aí ele me explicou todos os detalhes E como ia ser o tratamento Que provavelmente a gente começaria com quimioterapia E tudo mais mas é uma sensação horrível, é uma sensação... Acho que a Karina é, citou bem essa sensação de estar caindo de um prédio. É, por muitas vezes eu tentava repetir na minha cabeça, não, mas hoje em dia tem tratamento e tal, mas assim, os, as experiências que eu tenho de cânceres, assim, de ver pessoas mais velhas passando por isso, não são boas, hum. né? Então... É, eu, eu realmente desejo, tô fazendo de tudo para que minha história seja diferente, mas... Quando a Cynthia me passou, e aí assim, eu passei, né, pelo processo de, de contar para as pessoas, que também não é fácil, né, você tá passando por um processo, como a Karina falou, né, como eu falo para minha mãe, né, como eu falo para e, 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 e aos poucos, assim, teu mundo vai ficando cinza, sabe, você vai falando, meu, e aí o que que eu faço, né, da minha vida, como que eu vou cuidar do meu filho, enfim, e aí quando a Cíntia me passou o contato da Karina... É, foi como um farolzinho, sabe? Começou a iluminar um pouco a minha vida. Ai, de poder bom. ter... <risos> de poder ter alguém, assim, que eu olhe e que consiga... É entender um pouco do que eu passo, assim Hoje, é, a gente, realmente Nos tornamos amigas <risos> é, Nossos filhos se conhecem A gente espera seguir Essa amizade, pelo menos do meu lado <risos> Mas eu é, acho que é, é, é muito legal Assim, você poder ter alguém Que, que você olha e fala, nossa é, Que, que luz essa pessoa é na minha vida que, que é uma experiência importante é, Que já passou e que, e que tá ficando bem, assim, sabe Hoje as coisas estão indo para um bom caminho, assim. E, bom, eu, eu sou uma fã absoluta de amizade entre mulheres.
1: Eu cuido das minhas amizades com as minhas amigas, como eu cuido do meu marido, da minha relação com meu marido e dos meus filhos. Gana. Sou aquela amiga que curto ter, né, amigas mulheres por perto. E o que você está falando é. Como que também duas mulheres, numa situação tão parecida, quando se juntam, a potência que tem isso, principalmente na vida da Karina, que aconteceu depois. Eu imagino que também muito na sua, Sim. né? Na, da Marina. Desculpa. Principalmente Imagina. na vida da Marina. Na, da Karina também, mas assim, o fato de... Cortar caminho é quase um atalho, também, sim. né? Para o lugar de ai vai, as coisas vai vão melhorar, bem, uhum. vão caminhar para melhorar. É Cíntia, você tem alguns dados ou alguma informação? Não precisa ser, né? Precisa assim, mas de mulheres com câncer de mama que se recuperam, né? Que conseguem a cura. É maior, é, a Karina é o percentual... deve ter mais que eu ah, É verdade, isso, né? mas <risos> é grande o percentual Sim, né? é, ele chega a 95% Era com, isso que eu tinha
2: De chances de cura
1: tá. Com o
0: diagnóstico precoce uhum.
2: né? Essa importância é, do diagnóstico precoce É muito importante né? E Uma coisa importante de dizer é que diferente da, da Marina A Karina tem o um histórico genético é. né? Que a mãe e a irmã A irmã está passando pelo tratamento é, na, verdade, na verdade, né
0: quando eu estava grávida, hum. minha mãe teve um carcinoma in situ de mama. Carcinômerito é. <risos> ele foi descoberto muito inicialmente. Eles têm até uma nomenclatura que até alguns médicos falam de pré-câncer. Ah, tá. Ele ainda não era em um carcinoma invasivo. Então ele tava numa região bem delimitada.
1: Então ela fez só a cirurgia. Vou não. pedir só te atrapalhar um pouquinho, Eu Pedi para você puxar só o microfone um pouquinho tá. mais para você. Não tem problema. A gente pra... segue, né? Faz parte. <risos> Vamos.
0: Ela fez somente a cirurgia e fez radioterapia e continua com uma medicação que ela tá. vai ter que tomar por cinco anos isso durante isso a sua gestação tá. é. nessa mesma época que minha mãe descobriu cheguei grávida, fazer ultrassom não tinha nada eu tenho todos os exames regulares uhum. tô, nunca tive, nunca tinha tido nada e ela fez o tratamento dela e depois a Isabel nasceu então depois, de, ela descobriu em fevereiro de 2021 eu descobri em fevereiro de 2022 e o dela era um carcinoma in situ, da minha mãe, o meu era um tipo triplo negativo. E agora, em fevereiro de 2023, minha irmã descobriu. Minha irmã parou de amamentar, como eu falei, a amamentou por cinco anos uhum. porque meu sobrinho tem cinco e minha sobrinha tem três. Então, ela emendou uma gestação na outra e ela sempre falou: quando a minha filha mais nova for para a escola e estiver bem adaptada, eu vou passar no mastologista só para acompanhar, porque já que minha mãe teve, você também, só vou acompanhar. E ela passou na mesma mastologista nossa, né? E ela pediu exames, fez os exames e ela descobriu. Ela não tem nódulo palpável, nunca teve nódulo palpável. E se ela não tivesse feito o Uau. exame, ela teria descoberto... Com, o, por outros motivos, mais tardiamente. Uhum. Então, ela terminou o tratamento agora da quimioterapia e vai continuar com o anticorpo ainda por mais um ano. Porque o tipo dela era diferente do meu e era diferente do da minha mãe. O Entendi. dela era um HER2 positivo. É ah. um outro tipo de tumor. Ainda assim, é genético, pelo fundo? Então, então, não. É... não. Ah, nós coisa, temos né? todos os exames. Nós fazemos acompanhamento com a oncogeneticista e nós não temos nenhuma alteração genética, genética encontrada. Entendi. Mas, assim... As evidências né, é mostram que nós devemos sim ter uma mutação, mas não sabemos qual, ou ainda não é conhecida. Ou a sensibilidade do exame não capta, porque o exame ele, ele estuda o DNA e nossa mutação pode ser em RNA. Então tem uma série de fatores aí. Então a gente, na verdade, nós não sabemos, uhum. né? Mas acreditamos que sim, que temos tá. uma... Mesmo por isso, é, não só por isso, né? Como nós... Acreditamos que quando a pessoa tem uma, um familiar próximo Que já passou por um tratamento, um câncer de mama Tem que começar os exames de rastreio mais cedo é, Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde Ela prevê, ela pede, ela o SUS, por exemplo, os exames de mamografia são feitos a cada dois anos Em mulheres a partir dos 50 anos hum. é, Sendo que nós temos uma taxa grande Um número alto de mulheres a partir dos 30 anos Já diagnosticadas com câncer de mama Mas pelo SUS, esses exames são feitos Só a partir dos 50 anos Repetido a cada dois
2: anos Gente, são um gap de 20 anos É muito tempo É muito tempo É muito tempo
1: E Cíntia, você tem né? Você diariamente está com muitas mulheres E muito próximas essa idade assim né que são mulheres que estão nesse momento de amamentação e eu tenho eu já escutei alguns relatos de mulheres que inclusive descobriram o câncer de mama porque o bebê começou a rejeitar né o leite você já ouviu algum tipo de relato assim depois eu queria saber de vocês também já entrando na amamentação de vocês a partir do momento que vocês têm o diagnóstico Cintia. Não, de rejeição não, hum. mas já palpei alguns
2: nódulos que me deixaram em dúvida e encaminhei para mastologista, hum. isso sim Então das mães perceberem, é, exatamente o que as duas falaram né, a gente tem vários nódulos, vários nódulos de leite Eles vão, eles vêm, mas tem um
3: que continua, tem um que me incomoda então isso é bastante comum. É, e o nódulo de leite, enfim, pela minha experiência, ele doía muito. Uhum. Esse, o nódulo, né, que é que no final era um tumor e não um nódulo, ele não, ele não doía. Entendi. Eu não sentia dor nele, eu falava, ele tá diferente, sabe? Tem alguma coisa nele que Sim. é diferente, então acho que é Porque isso. Porque ele né? dói e alivia, né? Ele e... dói quando esvazia, dá aquela sensação de, ai, ufa, que
2: alívio,
1: é. né? Uhum. E o outro é um
2: nódulo que tá sempre ali.
1: Assim. Sabe que esse seu relato. O relato das duas, né, com o toque do nódulo, e você falou no começo desse nosso programa sobre mulheres que às vezes ignoram o fato de ter um nódulo ali que não vai embora, ou que não. E, e é um relato pessoal meu, a minha filha tem um ano, quando ela tava com um, dois, três meses, é, eu tinha um nódulo bem grande na axila, assim, eu apalpava aquilo e aí eu. No começo comecei a achar esquisito, porque na minha primeira amamentação do meu filho eu não tive. Mas depois eu falei, não, não, não deve ser nada, porque eu estou amamentando. Uhum. Então, esse programa é exatamente para isso, né? Não deve ser nada? Vamos dar uma olhada? Vamos, uhum. perguntar, né? Vamos ter certeza Vamos ter que não, certeza não é nada? Vamos ter certeza que não né? é nada? No meu caso, era, de fato, uma mama secundária, né? Uhum. Então, é, mas eu... De, nem passou pela minha cabeça... Uhum. Por eu estar amamentando, porque eu tenho um histórico familiar, eu tô numa idade, né, que isso já poderia ser algo, mas por eu estar amamentando e escutar tanto que a amamentação quase que, né, não se preocupe, eu acho muito legal, Cíntia, você estar aqui, né, e como minha co-host, que é uma defensora ferrenha da amamentação, mas dizendo... Não é porque está amamentando que você está 100% isenta e é. livre dessa. É disso. Isso.
2: A amamentação, assim, o leite humano é o melhor alimento para o bebê, né? Ele previne infecção, ele diminui, ele é tão bom para o bebê quanto para a mãe. Então, para a mãe, diminuição do câncer de mama, sim, do câncer de ovário, sim. Mas. É não quer dizer que não haverá. Hum. Acho que esse é o papel, sim. né, hoje dessa nossa conversa, assim. Uhum. Então, não negando os estudos, a gente sabe que sim, realmente, né, a amamentação é benéfica para a prevenção, sim. Mas não é na sua totalidade. Sim. Não quer dizer que é porque você amamentou que você não precisa se preocupar. Então, vamos separar as coisas, uhum. né?
1: Uhum. E então eu queria, Marina, começar por você contando do seu relato com o, seu, o Bento, né, com o é. seu bebê, uhum. eu acho que passa pela amamentação, mas é um Sim. todo um processo, né, eu eu lembro que num momento do parto da minha filha, que foi muito difícil, muito difícil mesmo, quando ela nasceu, parecia que não tinha mais ninguém na sala, né, ela nasceu por parto normal, quebrou meu cóccix, foi muito, foi duro, assim, e quando ela nasceu, eu chorava e olhava para ela e eu conversava com ela, foi duro, né? Foi difícil. Foi muito difícil para mim também, eu sei. E aí, ao, eu, eu criei um vínculo ali com ela, de contar para ela... Bebês recém-nascida, mas ao longo da nossa história, agora ela tá com um ano... Quando não tava legal alguma coisa para mim, sabe? Eu converso com ela. Então, eu, e cada um lida de uma forma. Com meu filho, não era assim, né? Eu não uhum. tinha esse lugar de vínculo. Eu queria saber... Da história de vocês duas, Marina, então Sobre a doença E como você lidou isso com o seu filho, Bento
3: é, Eu converso muito com ele também Então <risos> eu também vou na sua linha uhum. assim. Eu gosto bastante de conversar com ele é, Nesse dia do diagnóstico A gente... Saiu do consultório, passou para comer, depois a gente falou, nossa, sem cabeça para voltar a trabalhar, né? Vamos é, é, sair das reuniões, na verdade, meu marido, eu ainda estava de licença maternidade, né? Vamos, vamos para o clube e tal, arejar a mente. E aí, quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente estava sei lá, umas cinco horas sem trocar a fralda dele. E aí, começou o meu, meu sentimento de culpa, né? Eu comecei a entender que talvez, é, a partir daquele momento que eu ia fazer um tratamento, né? Eu, eu provavelmente o deixaria sem meus cuidados, porque quando o bebê é pequeno, a gente acha que só a mãe sabe cuidar, uhum. né? Eu o deixaria sem os meus cuidados por algumas vezes, e algumas horas, né? Então, como, como lidar com aquilo? É, eu tentei várias vezes conversar com ele, mas... É, também de uma forma que não deixasse é, O peso da doença sobre ele Sabe? Sim. No sentido de é, Tá, a mamãe, a mamãe tá indo No hospital, vai se tratar, mais volta uhum. Sabe? Então eu tentava Deixar isso muito claro é, Quando eu saí do consultório Meu médico já falou, olha, você vai ter que parar De amamentar, né? Então Já vai, já, já compra uma fórmula Sabe assim? Eu nunca tinha dado fórmula para o meu filho também Ele era amamentação exclusiva até aquele momento E eu tinha um sonho de chegar à amamentação exclusiva pelo menos até os seis meses. É, ele tava com cinco, né? E aí não, eu não consegui chegar aos seis exclusivamente, mas eu amamentei até os seis, né? Então eu comecei a introduzir a fórmula com a mamadeira para poder é, é, balancear ali, para ele acostumando, né? Então comecei a dar uma madeira em alguns momentos. E aí a gente começa a ver que a amamentação né, materna é muito mais é, prática, porque você tá em qualquer lugar, você pega e dá o seio e resolve o problema. Com a madeira, não é bem assim, né? Você tem é. que lá lavar uma madeira, uhum. preparar uma madeira. ferver a é. água. É. <risos> é. Acorda, Exato. pega a mamadeira, pega, conta a colherzinha e nossa, na hora a que a tá chorando é horrível, <risos> né então eu passei por esse processo com ele dos 5 ao 6 enquanto eu fazia os exames então eu não fiz os exames tão rapidamente quanto a Karina né eu, no meu caso eu fui um pouco mais devagar porque me orientaram a fazer assim inclusive, não, fica tranquila, calma vamos fazer tudo primeiro é, e aí eu introduzi a mamadeira ele pegou a mamadeira de primeira foi super fácil nesse sentido mas eu senti um pouco de desconexão com meu filho, sabe? Foi algo difícil de passar, assim, no sentido de cara, foi tão duro a gente chegar até aqui né, essa amamentação esse olho no olho, enfim é, é, então foi um processo dolorido uhum. acho que psicologicamente pesado também é, mas aí logo com seis meses a gente começou a introdução alimentar então as coisas foram, e aí eu comecei o tratamento é, e aí eu falo assim que no final das contas algumas coisas vieram de positivas de, nisso também, assim, sabe meu, meu marido hoje é, a relação dele com o Bento, provavelmente é muito mais próxima do que seria se, eu, se a gente não tivesse passado por isso. Hum. né? As noites em que eu não conseguia me levantar para cuidar dele, era meu marido que ia. Na verdade, meu marido até antes mesmo de eu levantar, ele já falava, não, não, fica aí que hoje eu vou, fica aí que eu vou. É, muitas vezes de manhã ele falava assim, quando ele acordar, você me chama que eu vou. Hum. Eu não quero que você se canse. Então, assim, ele foi muito parceiro e muito fundamental, sabe? para que tudo isso, que fosse da melhor forma. Então, tem algumas coisas a gente pode dizer, positivas nisso tudo, uhum. sabe? Mas é… Deu
1: espaço, né, Isso, pra ele. Isso,
3: exatamente. Sim, exatamente. Sim. Mas, assim, é difícil, é, é difícil. É difícil. E, e só pra completar, assim, acho que quando eu raspei o cabelo… É, tem muita gente que fala, nossa, é difícil passar por isso com um bebê tão pequeno, né? Eu falo, gente, é difícil, mas também dá tanta força pra gente, porque quando eu raspei o cabelo, é, eu não queria que ele visse eu raspando o cabelo. Hum. Não sei porquê. Eu falei, eu não quero que meu filho, por mais que fique nos inconsciente dele, ele tenha essa memória. Hum. Então ele. Saiu com a minha mãe, e eu fiquei em casa, meu marido me ajudou. Até porque você não sabia o que você ia sentir, é, né? É, eu falei, desde, colocamos uma música alegre, tá. porque eu pedi. Eu falei, eu não quero aquela música da Carolina Dickmann, mas pôs na cabeça, Sim. não. Eu quero uma coisa mais <risos> autoastral. Uhum. É, e aí fizemos o um vídeo, foto… Já é um drama por si só ainda. Exato, vamos Sim. tentar fazer um negócio, né, menos dramático. E aí, quando a gente falei pra minha mãe, tá tudo pronto, pode trazê-lo. Ele me olhou com os mesmos olhos não apaixonados. Uhum. E aí, aquele dia eu falei: tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem para ele, então, entendeu? Tá tudo bem, <risos> sabe? Não... Então, enfim, acho que dá muita força pra gente também, sabe? E Karina,
1: como foi pra você com a sua filha, com a Isabel? Eu amo esse nome, <risos> Obrigada. E o nome da minha madrinha. Obrigada. Foi muito difícil.
0: Desmamar a minha filha foi muito difícil. Tanto que eu tinha que tomar a cabergolina, né, que é uma medicação que é pra secar o leite. Nossa, e dói muito, meu Deus. Eu não conseguia tomar. No dia que eu fiz a primeira quimio, eu tava com a quimioterapia instalada, pingando, com a cabergolina na mão, chorando, eu não conseguia tomar. E a minha oncologista teve que vir conversar comigo, ela falou, Karina, você não tem opção. Ela falou, e ela falou, a Isabel quer a mãe para ela isso não vai fazer diferença Então assim, você tem que se tratar, você tem que ficar bem E foi assim que eu tomei Mas assim, foi muito difícil Muito difícil o desmame dela Eu conversava bastante com ela Nunca chorei na frente dela Quando eu raspei a, Assim que eu raspei Eu co acabei comprando uma peruca Meio parecida com o meu cabelo hum. Porque eu não queria que ela me visse Mas... Era inviável de usar em casa. E aí, até que um dia eu fiquei sem. E exatamente isso, para ela não fez não não nada. Não nada a diferença. <risos> e ela sempre, até grandinha, vendo fotos minhas antigas. Porque hoje ela tá com dois. Ela tá com dois e dois meses. Dois e dois. É. Ela vendo fotos minhas antigas, que meu cabelo era bem comprido. Eu, no meio de várias pessoas, ela sabe quem é a mamãe. Hum. E ela me viu de cabelo comprido, que ela tinha quatro, cinco meses. Sim. Depois eu já raspei, enfim. É, eu raspei, ela tinha seis meses, mas ela não... Eu, eu espero que ela não lembre, uhum. mas assim, pra ela realmente não faz diferença nenhuma. Mas pra mim foi muito difícil. Uhum. Eu sofri muito com o desmame, muito, eu chorava muito. Mas é o que a Marina falou, são coisas que... Você vê que você vai adaptar vai, O importante é ela estar tá saudável uhum. E ela vai mamar o leite da fórmula E vai ficar tudo bem, né? Nesses casos, né? Que a gente não tem opção Por conta da medicação A gente não, não, não pode oferecer, enfim E é o que a Marina falou também Ajuda de, do meu marido da minha família, de amigos, de, de todo mundo. É muito, é muito importante. Né? Vocês muito.
1: duas são casadas, continuam casadas. Sim. E foi Sim. importante para vocês. Esse parceiro conseguiu Sim. atender, de uma certa forma, essas expectativas. Sim.
0: Olha, meu marido me ajudou muito, muito. Ele sempre que Possível me acompanhava é, nas consultas e nas decisões e nas quimioterapias, estava sempre presente ajudando com a Isabel, porque não é fácil, uhum. né? Chegou uma época que ela já estava na fase de engatinhar e a quimioterapia debilita muito, né? a gente fica com um, muito fadigada, então tem coisas que a gente não consegue realmente fazer. Isso eu já tinha, eu já achava que eu tinha uma noção, né? Quando eu li lá que eu falei aqui no início, que a minha primeira impressão é vou morrer, vai acontecer. Lógico que depois que a gente começa o tratamento, essa ansiedade, ela vai melhorando, porque você uhum. sente que você tá fazendo alguma coisa, você tá em busca da, da cura uhum. e de tra se tratar e ficar bem. E a gente vê inúmeros casos, né? ainda mais câncer de mama, de, de, de cura, enfim. A gente tem que acreditar Sim. e acreditar no que a gente está fazendo, que está fazendo da melhor forma possível que tem para fazer e vai ficar tudo bem. Mas eu, como trabalho na área, né? a gente tende a ir para o lado... É, de, de lembranças não muito boas.
1: Sim. Dos mas... você, você tem esse. Você conhece esses 5% também. Tá é, né? Exatamente. Então é mais difícil realmente é. para quem atua. Sim. Cíntia, você sempre. Que tem uma palavra doce, enfim, no nosso último episódio a gente <risos> viu isso. <risos> as duas, principalmente a Karina, trouxe um relato da dificuldade desse desmame, né? <risos> e, e são por, por conta de casos aqui especificamente do tratamento que elas iam entrar de câncer de mama, mas eu, por exemplo, tive que fazer um desmame precoce por conta de uma cirurgia na coluna que eu ia fazer. Hum. E aí, enfim, eu não que eu foi uma decisão que eu tomei com nove meses. Eu ia ter que internar, tomar muito remédio e eu não que eu queria realmente desmamar. Não era uma obrigação, mas por conta da minha coluna, da dor, né, do, do da posição, eu desmamei meu filho com nove meses. E essa e eu Tive a mesma sensação também dessa culpa, dessa dor, né? E eu imagino que você também receba muito relato de mulheres: eu vou desmamar, eu tenho que desmamar por qualquer motivo. Então eu queria escutar um pouquinho de você desse processo também, quando é algo que a gente não escolhe também. Sim. Porque pode ser uma coisa, uma, também é legítimo alguém que decide: olha, eu quero fazer o desmame precoce, Sim. tudo certo. É, não, é muito importante falar que o desmame. É um fim
2: que pode ser imposto por uma condição externa, né, como no caso delas, né, não, não há o que se fazer. Mas em algumas, algumas situações eu vejo que as mulheres marcam, às vezes, uma consultoria de desmame e percebem que o desmame não é o caminho, hum. que não precisa, por exemplo. Ah, não? Hum. Não, então tá, então vamos seguir outro caminho, tá. né. Mas eu acho que a sociedade coloca um peso muito grande sobre o desmame. Dizendo assim, nossa, agora é só água, não precisa mais. Nossa, mas você ainda amamenta? Mas por que, que você ainda amamenta? E parece que a amamentação, né, a relação nossa com o nosso filho, todo mundo pode dar opinião de quando chega ao fim. E na verdade, eu acho que as pessoas não têm… Acho não, tenho certeza que as pessoas não têm esse direito, né. Cada um amamenta pelo tempo que está é, sendo bom para ambas as partes. Uhum. É… Mas, por exemplo, eu percebo muito, assim, às vezes uma condição de Ah, eu preciso desmamar E quando a gente vai conversar e vai entender e vai ver Não, na verdade não precisa uhum. É isso mesmo que você quer? Não, não é Não é, então eu posso continuar amamentando por mais algum tempo? Posso E outras mulheres que é, entram na maternidade dizendo Não quero amamentar, e tá uhum. tudo bem também uhum. né? Eu acho que isso é muito importante, assim, dar voz a essa mulher Porque é o corpo dela, Sim. né Então Sim. cada uma sabe qual é o seu limite, até até onde quer ir com a amamentação ou não. Uhum. Então isso é uma coisa que o desmame é muito delicado. E se ele não é bem conduzido, ele pode trazer é, situações para a mulher como dor, engurgitamento, às vezes um abscesso até na mama. Uhum. E pode também trazer algumas questões para o bebê. Uhum. Né? A gente não tem. Isso não é muito palpável e não, também não é mensurável. Mas é muito importante que o desmame seja gradual. Que seja respeitoso, que seja algo que vá se diminuindo a frequência. Que vá se é, colocando outras coisas nesse caminho. Outras relações, outras trocas que não só o seio. Porque senão, não sobra nada. Sim. Porque uma coisa que eu vejo muito é assim, às vezes a mulher se relaciona com aquele bebê através do seio. Caiu o seio, tá frustrado o seio, não consegue dormir seio. Então é tudo amamentação, né? Peito, 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 uhum. peito, peito, peito. E aí você faz um desmame abrupto, nem a mãe, nem o bebê conseguem se relacionar às vezes. Porque aquela era a melhor forma, né? A mais usada, a melhor forma de comunicação entre eles. E agora, como é que fica? Então, um desmame gradual expõe a mulher às situações do dia a dia, fazendo com que ela resolva aquela situação de outra maneira. Então, caiu, vem aqui, vamos lavar o Dodói, vamos dar um beijinho, vamos soprar, né? O que, que aconteceu? Onde que você caiu? Então,
1: assim, tira o foco do peito uhum. e aí ambos vão aprendendo a lidar melhor. Eu acho que isso é super importante. Quando possível, realmente, né, esse desmame abrupto. Mas você falou que, inclusive, ela. Acho que foi a Karina que entrou em contato com você sim, durante o desmame, né? Sim. E aí, para pessoas, principalmente que estão em algum tratamento, assim, qual é a, o que você fala? Ela, eu, eu, a Karina, nesse momento, não, eu não vou tomar o remédio, né? Sim. Num momento que ela era, não tinha opção, é uhum. o que a sua médica te falou. E aí, eu imagino que. Tem mulheres que te procuram até nesse momento, né? E aí, a, qual é a palavra para isso? Porque não tem outra opção. Essa é a opção. A opção é desmamar.
2: Sim. E eu acho que a gente, nesse momento, a gente se coloca numa posição de escuta. Hum. Né? Eu acho que a gente nunca vai… Alcançar. É. Eu acho que a gente, por mais que a pessoa fale, que a gente se coloque nessa posição, que a gente escute, que a gente acolha… A gente precisa mostrar que esse é o caminho mesmo E com muito acolhimento, com muita troca Então, é, por exemplo, para desmame A gente orienta muito as mães a fazer algo manual com o bebê
4: Quando hum.
2: né? for muito bebê não dá, né mas uma criança um pouquinho maior Então pintar coisas que usem coordenação motora fina Porque é a mesma área do cérebro Entendi. Então isso ajuda nessa, nessa necessidade aí De a gente ficar muito focado quando faz algo manual. Então, trazer essa questão com o bebê, então nossa, tem É uma aí um... boa
3: estratégia. É, teve é. algo que eu ouvi, se eu posso acrescentar, que me ajudou muito, de uma amiga que eu desabafei, enfim, quando tava justamente nesse momento, que ela falou assim... É, Marina, eu vejo, às vezes, mulheres dando é, a mamadeira com muito mais afeto do que a, quando amamentam no seio. Porque é verdade, às vezes a gente vê a mulher conecta no seio e tá fazendo mil e uma coisas, né, tá no celular, tá… E aí, eu comecei a perceber que eu com a mamadeira tava sendo até mais, realmente, mais conectada entregue. com ele. Mas é isso, entregue ao momento, sabe? Então, então, é uma forma de ver também. Eu queria, pra finalizar, porque,
1: enfim, a gente tem o um tempo mesmo senão eu ficaria mais… Mas eu queria que vocês contassem o, o momento que vocês estão agora em relação à doença. Tá. Pode começar, Karina, por favor. Eu finalizei o tratamento, né, em junho, então agora eu só faço
0: os acompanhamentos. Já fiz os primeiros exames, que é também uma etapa difícil, é já fiz os primeiros, graças a Deus tá tudo certo agora no começo de dezembro eu repito, porque eu vou repetir a cada seis meses, né, essa bateria de exames, então a cada seis meses até espaçando e com cinco anos que eles dão alta, né, na verdade eu vou sempre, como eu tenho essa essa mutação em investigação eu vou sempre fazer esses exames de rastreio, né, enfim mas é um, eu acho que o é importante a gente falar aqui também do pós-câncer que não é fácil é difícil porque é uma fase que a gente fica muito perdido é como se, é como se as pessoas cobrassem assim a gente tem que ficar feliz e grato ah. o tempo todo e é muito difícil porque a gente se perde imagina que eu fiquei é, afastada, grávida depois de licença maternidade já emendei um tratamento longo a gente fica perdido né? Assim, vou voltar no a trabalhar porpério ainda. Porpério, passaram por purpério um ainda É, é muita porpério. coisa uhum. é, Então assim, eu vou voltar a trabalhar O que, que eu vou voltar a fazer, como é que vai ser E assim, muitas vezes a gente se sente Eu Não, não, não me senti ansiosa Durante o tratamento Eu tava até falando com a Marina sobre isso eu, a gente liga no automático e vai. A gente só quer acabar, a gente quer fazer tudo que tem pra fazer. E tem
1: cronograma,
0: né? Tem o cronograma. que você Sim. tem que fazer. É. Uhum. A quimioterapia a cada semana, depois a cada 21. Depois eu vou fazer a cirurgia, depois eu vou fazer a rádio. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E agora? Aí acabou. Eu vi até os pacientes falando no hospital. Acabou? Vou fazer o quê? Mas semana que vem eu não volto, é. ninguém vai falar com. É. Faz muito difícil. Tá no final, é capaz que você fale que quer fazer uma química, assim. Hum, nossa. Porque você se
3: sente agora. e agora? E no nosso caso não tem um remédio, né? É. Um bloqueador hormonal, enfim. É. Então, é. E tem uma coisa dessa
1: sua fala que é um dia que você tá triste, como qualquer ser humano, tem muitos dias que a gente fica triste. Mas tem que dar graça a Deus, Karina, exato, você tá viva, é, sua exato, filha. É, o tempo todo. Você não pode.
2: É, o tempo você todo. Você cria outra coisas. maneira de olhar a vida e os problemas, né? Sim, é, com certeza. Né? Você olha e fala assim: isso não é um problema. É, isso sem dúvida. Sem dúvida, sim. Eu já
0: tinha uma percepção diferente. pelo trabalho. Pelo meu trabalho. Hum. Então eu já tinha uma. Um modo diferente de olhar as coisas, mas depois que a gente passa, a gente muda muito mais. Mas eu, eu, eu dou valor muito para as coisas simples, mas um dia ou outro que você, sei lá, você tá cansado, você não quer, ninguém quer passar por isso. Ai, graças a Deus, acabou, finalizou, mas um dia ou outro você tá, não sei... Tudo normal. Aí que no hospital, para fazer alguma coisa, ai, e tem sequelas tratamentais que vem. Entram, é, vem é, enfim. é ansiedade, Sim. às vezes é, uhum. menopausa uhum. porque acabei entrando numa menopausa precoce, uhum. por causa da quimioterapia, que eu espe espero que reverta, mas assim, eu tenho sintomas todos da menopausa tá. né, e eu tenho 38 anos uhum. então são coisas que eu vou ter que, a gente vai Lida. lidando todos os dias, né, Sim. mas é óbvio que sempre vem no final, mas graças a Deus acabou, eu estou aqui, é o que importa. Sim, aí, hoje você é. não precisa falar isso. É.
3: Você, Marina. Vamos lá, eu estou um pouquinho para trás, né? Acho que o tamanho do cabelo ajuda.
1: <risos> para quem está nos
3: assistindo, exato. É, eu. Iniciei o tratamento, então tive o diagnóstico em fevereiro Iniciei o tratamento em março Todo deste fevereiro? Ano. É, fevereiro Uau, é. Fevereiro, ano que vem, a gente, vai, a, gente vai... é, a gente vai fazer uma festa a gente vai ah, fazer... Boa, <risos> boa, <risos> boa Nos <convides. risos> E Então em março eu comecei o tratamento Eu fiz quimioterapia né? É, são vários ciclos né? Então pra quem entende Enfim, a gente já fez brancas, vermelhas E é. tudo mais Depois fiz a cirurgia já também é, E já iniciei o tratamento Pós-cirurgia uh, né, então eu, eu tenho, são vários termos técnicos, então se precisar da tecla SAP tá aqui do meu lado é, eu vou fazer imunoterapia já iniciei, tô tomando um, uma medicação que é uma quimioterapia oral também, mas é específica para o meu caso e enfim, alguns casos né, também a gente acaba tomando e vou fazer radioterapia também então são vários tratamentos ainda mas com, quando é, os médicos conversam comigo, eles, não, agora já tá mais pro final, então assim, eu acredito que eu já tenha passado realmente o pior que esteja mais pro, pro final aí, realmente, tá? Então, é, a duração do tratamento, pelo que me falaram, em torno de um ano. Então, eu devo lá para fevereiro, março, do ano que vem, é, finalizar. E aí, vou estar na mesma, se Deus quiser, na mesma situação que a Karina. E aí, você volta
1: aqui e... pra não falar, graças a Deus, né? para falar o que vocês quiserem. Eu queria Sim. agradecer imensamente a presença de vocês. A importância Imagina. de terem vocês aqui hoje, né? De ter vocês aqui hoje pra gente falar com jo mulheres jovens, do que pode acontecer, né? Uhum. E o quanto a gente pode evitar chegar... Porque, principalmente, quando são mais jovens... O, quanto mais rápido, mais chances Sim. realmente né, da, da cura.
3: Geralmente são tumores agressivos e a gente precisa é, cuidar mesmo.
1: Mas eu desejo muito boa sorte para você no seu final de tratamento. Vai vale. dar tudo certo. E, e para vocês duas, vida longa com Isabel e Bento. Amém. E passar aqui pra Cíntia também finalizar comigo o episódio de hoje. Finalizar, não, porque ainda tenho o quadro saúde com a doutora Natália Castro, que vai falar um pouquinho mais, é uma ginecologista obstetra, sobre a prevenção. Mas finalizar esse nosso primeiro ato. Sim, gostaria de agradecer muito a
2: presença de vocês. Dizer que vocês me ensinaram muito sobre a vida, sobre um outro olhar. Foi, assim, muito... Agradeço muito por Deus ter colocado vocês na minha vida, viu? Lindas.
1: <risos> a gente que agradece, né? É. E, bom, é, Marina, o seu Instagram, hoje você tem feito um trabalho de divulgação com algumas palavras, né? Então, a gente vai deixar aqui no... Uhum. No, no vídeo, mas também para quem está nos escutando, você pode falar o seu. Sim,
3: sim. É arroba ma underline, alcântara underline. Ainda muito é, aos pouquinhos, né? Tô tentando falar um pouco, mas eu acho que é mais o, o, a mensagem do desconfiar. Vá, tá. vá atrás, sim. né? Que seja uma notícia boa,
1: mas vá atrás. E que né? seja mais um lugar também de desabafo, né? Para você. Exato.
3: Assim. Legal. Tá bom. Obrigada.
1: Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada. É... Bom, fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente não é daqui a pouco pouquinho, a, a, a minha diretora fala para não falar daqui a pouquinho, porque já vai <risos> estar agora, mas agora a gente vai falar com a doutora Natália Castro que é ginecologista obstetra Estamos de volta com o quadro Saúde. Hoje, como o nosso episódio central é sobre o Outubro Rosa, acabamos de ouvir dois relatos super emocionantes de duas mães que descobriram, o foram diagnosticadas com câncer de mama durante a amamentação. A gente trouxe uma especialista, doutora... É, Natália Castro, que é ginecologista e obstetra, parte do corpo clínico do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, para falar um pouquinho dessa etapa de prevenção, né? do que antecede realmente o processo já de, de avanço da doença, onde aí sim a pessoa precisa buscar um oncologista, um mastologista, como a gente estava falando. Doutora Natália, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Naná, de ter essa oportunidade para a gente
4: levar esse conhecimento para as mulheres, né?
1: Principalmente no outubro rosa, né, Natália, eu, eu, eu falei no começo da Zona Natália, ela falou, pode me chamar de Natália, ainda mais é. que a gente é quase xará, <risos> mas eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente sobre a sua experiência clínica durante outubro, é um mês onde a gente tá falando muito sobre a prevenção, os exames de rotina, os exames de toque, então o que é possível a gente fazer, principalmente pensando nessa faixa etária de 30 até 40 e poucos anos, porque a gente acabou vendo aqui que tem, tem Mulheres jovens Que estão sendo diagnosticadas E esse número dobrou nesses últimos Dois anos Sim, Naná é,
4: o, Quando a gente vai conversar Sobre políticas de prevenção de saúde Sempre Infelizmente a medicina divide Entre, entre políticas de saúde pública E políticas de saúde privada é, O que a gente Sabe, tem a consciência É que nem a metade das mulheres que teriam a indicação pela sociedade de mastologia, pela sociedade de radiologia, de fazerem o acompanhamento preventivo a partir dos 40 anos, que é mais ou menos a grande maioria dos casos do câncer de mama, tem acesso a esse tratamento. E aí, quando a gente vai conversar, sobre esse, na verdade, a gente fala em explosão, porque o, o aumento que teve, apesar de numericamente não ser o mais representativo, ele assusta muito, porque geralmente são cânceres mais agressivos, justamente por não estarem dentro de um período de uma busca ativa é, de screening para prevenção. Né? Ou seja, descobriram tá um pouco tarde demais assim? Exatamente hum. São diagnósticos que a gente Tardios. faz Quando a gente já tem lesões maiores E a gente sabe que no câncer O quão rápido Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico Lesões é, de baixo é, Lesões iniciais elas têm até 95% de chance de cura. Então, isso determina muito, assim, é um divisor, né? Uhum. Que determina o resultado final, o
1: prognóstico. E quais são esses exames, né? O que, que dá pra gente fazer em casa e o que, que a gente precisa buscar um centro de saúde para fazer? É,
4: é o seguinte, o que a gente tem preconizado, quais são os guidelines, do protocolo, que, que quando a gente fala nisso... Não é o que eu, doutora Natália, formada nas faculdades, penso. São que os melhores do mundo estudam exaustivamente para eles chegarem a um denominador comum e falarem este hoje é o melhor método para a gente abranger o maior número de pessoas e proteger de o risco final do evento que é a morte. E aí isso foi determinado com mamografias a partir de 40 anos para mulheres de baixo risco, anual até 76 anos. E aí, o protocolo, ele é até meio tétrico, mas ele fala após 76, só continuar o tratamento, o screening, é a cada dois anos, se tiver uma expectativa de vida acima de sete anos. Aí a gente entra é um num detalhe antigo, muito técnico. Talvez. É, Entendi. e muito técnico, que eu acho que aqui não é o nosso goal, assim, nosso tá. objetivo. A partir dos 40 anos, uma vez por ano. Sociedade de Mastologia e de Radiologia, tá? E aí, o autoexame, que é o exame que a gente conhece a nossa própria mama, ele deve ser sempre, sempre, sempre é, estimulado. É, e a mulher, uma vez que ela conhece a sua própria anatomia, ela é conhecedora do corpo dela. Uhum. Então ela tem como fazer essa busca proativa. Porque a gente tá falando de mulheres que não tem um screening pronto e uma regra de, de uma receita de bolo para falar assim, médicos, vamos lá, pra gente prevenir o câncer nas mulheres abaixo de 40 anos, vamos fazer tal, não existe esse guideline entendi, ainda, entendi. entendeu? Então, Mas... o que sobra pra gente? O autoexame, que deve ser sempre estimulado. O ideal que a mulher faça após o ciclo menstrual, para não ter aquele período que a gente chama de... É fase lútea, que é a progesterona Que ela é o um hormônio que faz ter retenção hídrica Então eu posso ter dor na mama Incha. E, É, Então esse, essa primeira fase Que são mais ou menos sete dias após ter, o término do ciclo menstrual É o melhor período tá. Ah, mas eu fiz num período diferente desse Não tem problema, vamos fazer né? e aí quando ela se conhece ela tem essa oportunidade de buscar uma ajuda proativa falar ué não tinha isso aqui, aqui? e é óbvio que daí o médico técnico que vai conseguir diferenciar e decidir qual exame complementar ela vai fazer
1: e essa, esse alto toque com os dedos, né? É, a gente, vai, a gente faz. Uma massagem. Posso mostrar em mim mesmo? Para quem está nos assistindo, então agora a doutora Natália vai mostrar. Modelo. Mas quem está nos escutando é a chance, porque a gente tem tanta gente no, só escutando, é. então é a chance da gente trazer também para o YouTube para para poder visualizar como é. funciona.
4: Então sempre uma mão atrás da nuca para a gente ter essa anatomia livre e fazer o dedilhado. Sempre esse movimentozinho de dedilhado. Uhum. É, indo aqui do centro para a periferia e que ele tenha que cobrir toda a extensão da mama. E aí no mamilo, que é o nosso bico do peito, que cientificamente chama mamilo, fazer uma leve expressão. Porque existe uma doença muito rara, mas é a doença de peixe, que ela acontece atrás do mamilo. E aí a gente tem uma expressão sanguínea, sanguínea é, então, sempre essa busca e depois do outro lado a mesma coisa. Lembrando que a mama, ela tem alterações. E quando a gente faz o autoexame, a gente sabe, ah, essa alteraçãozinha é minha, eu sempre tive. Hum. Porque a glândula, ela é realmente toda cheia de elevações. Um nódulo, ele é uma lesão dura, fixa, aderida. Mas é óbvio que a mão humana não vai nunca conseguir dar esse diagnóstico. Uhum. Mas só pra gente saber, tipo, ah, procurou... Ah, tá um pouquinho diferente. Não, mas essa lesãozinha eu sempre tive aqui. Então, a própria mulher pode se acompanhar.
1: Agora, o grande desafio, eu acho, pela nossa conversa anterior à, à, ao quadro Saúde, é descobrir isso numa mulher que está amamentando, que está cheia de nódulos de, nódulo, de né, leite. E aí, é, o relato das duas aqui, que estiveram conosco, foi que teve gente que falou assim, ó, oh, não, isso não é nada. Não é nada. E o um relato pessoal meu, quando eu amamentei meu seg minha segunda filha, é que eu achei um nódulo bem grande embaixo da axila, que no final veio a ser uma mama... Lândulas, uma, uma mama acessória. Mama acessória, isso. Mas que na hora, como eu tava amamentando, eu falei, imagina, gente, não é nada isso. Então é um pouco também aqui hoje desse alerta de que é possível, como a isso gente existe. viu, dois casos aqui de mulheres enquanto é. amamentavam, descobrir. na Naná, e eu fico
4: realmente arrepiada, assim, muito emocionada porque já é um momento toda mulher que já engravidou, e que teve seu filho e que teve esse processo de aleitamento seja ele 100% exclusivo ou é, com complemento é uma situação onde você tem a associação de todas as maiores emoções que uma mulher pode experimentar na vida você chega à beira da exaustão à beira da paixão à beira da certeza absoluta que você não vai dar conta daquilo e depois outro dia você sabe que você é uma mãe maravilha então a gente vive uma montanha russa emocional e ainda ter que administrar Toda essa carga que vem junto com o um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que tem tratamento, mas que ainda assusta. E aí ter que administrar internamente tudo isso. Então sempre ter um médico que seja 100% parceiro. A cada queixa, não, vem aqui. Deixa eu te ver, vem aqui que eu cuido de você E tra te tranquiliza é, né?
1: É, é isso, isso Realmente é muito importante é assim, Sabe que a, a Marina Que foi uma das duas é, Entrevistadas de hoje Ela falou que inclusive Quando ela estava com o nódulo Ela foi num médico que não foi tão empático a ela E ela deixou um pouco de lado ah, isso, isso ou é. seja nela né, poderia até ter chego antes sim. e para a gente ver o, exatamente isso que você está pontuando a importância do papel do profissional da saúde neste momento
4: é muito importante é muito importante
1: e inclusive é o ginecologista obstetra que faz também esse exame de toque né sim toda consulta
4: clínica ah. é que seja protocolar ou seja que obedeça os critérios de excelência de atendimento ele tem que ter o exame clínico, o exame das mamas, o exame de órgão genital externo, o especular, ele faz parte da propedêutica, uhum. né? Do exame da sua paciente.
1: E aí, você, a gente começou a falar também um pouco sobre a situação pública e privada, né? Então, essa mulher que a partir dos 40 anos precisa fazer esse acompanhamento, isso já é oferecido pelo SUS?
4: É oferecido pelo SUS, é um direito que elas têm. É, em 2023 foi promulgada uma lei, que é a lei 14.335, que dá o direito de todas as mulheres, a partir dos 40 anos, fazerem a mamografia uma vez por ano. Então, quando você se empodera desse conhecimento, você tem a força de fazer essa busca ativa no seu serviço de saúde. Ah, mas não tem médico, não, ou você passa com médico, médico, a coisa muito importante, Naná, o, o autoexame, ele não exclui uhum. os exames de screening. Então, por exemplo, ah, eu tenho 46 anos, eu fiz meu autoexame, tá tudo bem? Não importa, eu tenho que fazer a mamografia, que eu tô dentro do protocolo
1: de mamografias anuais. E... A gente tem que colocar como se fosse a vacina, né? Aquela Exato. vacina do calendário no álcool, todo mundo tá sendo levado tão a sério. Exato. Exato. É isso, é o screening é. todos os anos. É. Agora, tem uma imagem na cabeça da mulher, principalmente quando ela chega aos 40, daquela imagem do exame mesmo, né? É... Isso também nos trava, às vezes, até para buscar... O exame, as pessoas estão ainda com uma ideia que ah, é muito dolorido e tal. Isso tem avançado hoje em dia ou é realmente daquele jeito? E até você contar um pouquinho como é para quem tem menos de 40 como eu e ainda não passou por essa experiência. É legal a gente... É, é muito legal. De é, tirar um pouco esses tabus, é. né? Quebrar. É assim,
4: na vida a gente vai ter que passar por situações que neste momento você vai pagar um preço para colher um benefício depois. É um exame ruim, é um exame desconfortável. É, a mamografia, na verdade, eu acho muito legal isso também. Ela é basicamente um raio-x. Hum. Então, ela é uma chapa, como você vai fazer, por exemplo, da perna, que você vê o osso branco. E aí, você tem que ter a mama muito bem colocada em toda a área onde vai ser coberta pela imagem, porque não pode ficar glândula fora, senão você perde o diagnóstico daquela parte. Por isso que é tão é desconfortável esse posicionamento da mama, pela técnica. É uma técnica que faz esse posicionamento da mulher é, no aparelho. E aí, esse raio-x, aonde tiver onde tiverem lesões potencialmente agressivas, elas são brancas. É, como se fosse o osso, porque elas são calcificadas. Então, é aí que você consegue fazer o diagnóstico. Hum. De nódulos, de, de calcificações assimétricas, que são os nomes. E aí, ela tem uma categorização… Isso é mais técnico, mas ela é dividida em birrades, que vai do zero, um, dois, três, quatro, que cinco e seis. Que são como se fossem
1: os níveis Exatamente, da
4: gravidade? Exatamente, tá, tá? Então, uma organização que conseguiu mundialmente criar um dialeto que em qualquer lugar do mundo, aquela sigla, ele fala birrades, é, o médico técnico vai saber o que significa aquele resultado. Ou seja, zero não tem... Zero, não consegui fazer o exame. Por ah. quê? Existem mamas densas. Mamas densas são mamas com muita glândula. E a glândula também é esbranquiçada. E aí, a mamografia fica de difícil diagnóstico. Aí tem que complementar. Hum. E aí, a gente está falando caso a caso, muito tá. técnico. Que, que eu acho que não precisa. Uhum. Aí, um, exame normal. Dois, exames normais pode, podem ter visto cistos. 3. um nódulo, mas de características benignas. Hum. E lembrando que eu só posso falar se é benigno ou maligno, de certeza absoluta. Quando eu leio a célula numa lâmina, isso é tirar um pedacinho para examinar, que é a biópsia, uhum. tá? Então, esse, esses níveis são provavelmente. Então, o três, provavelmente benigno. O quatro, provavelmente maligno. O 5, maligno, muitas chances de malignidade, e o 6, que já tem esse comprovante junto com o anátomo, que é uma lesão maligna.
1: E aí, a partir disso, também, quando se é diagnosticado um câncer, tem o um estágio, que também são considerados, são níveis, né? São. um 1, 2, 3 e 4. São. E aí, é, o que eu li a partir do... Até para essa entrevista, né? para essa conversa de hoje, é que... Quanto antes, quando a gente chega no 1 um ou dois, é maior a nossa Sim. chance.
4: Quando é aquilo que eu falei no começo, quando a gente faz um diagnóstico inicial estágio 1, um, a gente tem de 90 a 95% de taxa de
1: cura. Uhum.
4: É, uma, é um número grande, né?
1: E o... A diferença dos estágios, conforme a gente é mais jovem, a gente avança mais rápido para cada um desses estágios? Depende do tipo de lesão. Hum. Então,
4: existem lesões mais agressivas, que elas é, rapidamente
1: evoluem, e existem lesões menos agressivas. Entendi. Doutora, é... E aí você tem percebido, no seu, na sua clínica mesmo, no seu atendimento, porque a gente viu esse número né, que trouxeram de dobrar o número de diagnósticos. Tem acontecido isso ou mais mulheres estão diagnosticando precocemente o Esse ainda
4: é um viés científico para ser mais estudado tá. então ainda é uma interrogação da medicina mesmo, assim, a gente está fazendo mais diagnóstico ou a gente ficou represado num tempo do covid, onde hum. as pessoas não iam buscar exame e agora a gente está fazendo mais
1: exame, por isso que a gente está achando mais lesão, entendi ainda é, um, ainda é interrogado bom, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação hoje é, você faz um trabalho de divulgação não só né, no caso de Outubro Rosa, mas como tantos outros temas que envolvem a, a área da saúde, principalmente da saúde da mulher. Então vou te convidar também para convidar os nossos ouvintes a segui-la no Instagram.
4: Ah, muito obrigada. É, eu sou uma entusiasta do universo feminino, eu sou apaixonada por cuidar, nutrir as pacientes e todas as mulheres de, dessa informação, porque é isso, quando a gente é, recebe o conhecimento, a gente gerencia o nosso futuro. Então, eu sou uma entusiasta, eu, eu gosto demais de poder compartilhar conhecimento e... Isso é o que determina no final a busca pela tua saúde, é quando você sabe o que você tem que fazer. Perfeito.
1: E aí, então, é na, arroba Natalia Cássio, ah, seu só, Instagram? Ah, só arroba...
4: Esqueci, desculpa. <risos> é bem.
1: só arroba
4: doutoranatalia. É muito fácil. É D-R-A Natalia. Ah, não, tá é, fácil.
1: Muito fácil. Sem TH. Na, Natália normal. <risos> Natália normal. A gente tava discutindo antes do programa começar essas dificuldades que encontram com o nosso nome. Mas, então, tá dito, arroba doutoranatalia. Ô, Naná, e até queria rapidinho só contar um relato. Por favor. É,
4: eu tava de férias, eu tinha 28 anos, eu, eu tava no mestrado, eu tenho mestrado pela Unicamp e eu tava tomando banho, no autoexame é mais fácil fazer no banho, uma dica, porque fica mais liso uhum. e eu descobri uma lesão diferente do que eu tinha macia, não era dura, eu já era médica, eu já tava terminando o mestrado e, obviamente, eu fiquei fragilizada naquele momento, meu mundo caiu. Tudo que acontece com qualquer pessoa que passa por uma possibilidade. Uhum. Então, eu sou médica, mas isso não me blinda de sentir. Fui para o Unicamp, falei com o professor, ele viu no ultrassom, que eu tinha menos de 40 anos, uhum. então o exame ideal é o ultrassom. "Ó,
1: uhum.
4: oh, isso aqui provavelmente é um câncer, a gente vai ter que fazer uma biópsia. E melhor você chamar seus pais ou seu marido Eu falei, não, meus pais moram no interior de São Paulo Sete horas de carro daqui E eu não tenho namorado, não tenho marido, não tenho ninguém Eu falei, tô fazendo mestrado sozinha, eu moro sozinha aqui em Campinas, pode fazer E aí eu fiz a corbiópsia e foi pro Dr. Badam Palhares E aí no final foi uma lesão é, extremamente rara Que ninguém sabia co, o que era direito Isso foi numa segunda, terça eu decidi operar E no final era uma lesão... É benigna, mas que hum. simulava, era fantasiada de maligna, graças a Deus. Eu acabei perdendo, assim, fiz uma quadrantectomia, então um, um quadrante da minha mama eu não tenho. E o que eu quero falar é que o exame, o autoexame, ele tem que ser feito. E uma coisa que eu vejo é que ninguém faz. Você faz? Eu fiz na amamentação por mais massagem, mas eu não fazia. Autoexame? Não. Ninguém faz. Eu faço essa, essa enquete. Uau. É impressionante. E como é importante. No meu caso, graças a Deus, não era nada, mas poderia ser.
1: E Sim. aí eu tinha feito um diagnóstico precoce. Sim. Ou seja, é exatamente por isso que hoje, nesse programa... A gente está abordando esse tema e esse seu relato e o seu convite para o autoexame é fundamental para a gente salvar vidas, Sim. né? Salvar mulheres, jovens, Mais mulheres diferença. principalmente. Obrigada, doutora Natália. Obrigada, Nana. Bom, fiquem ligados que na próxima terça-feira temos um novo episódio no ar, agora com um novo horário, às 19 horas no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou no seu tocador de áudio favorito. Obrigada.